0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试三级技能课程，点击订阅可以随时收听。点击收听界面的评论，进行每一次收听的小结，既可以帮助自己记忆，也可以帮助他人了解课程内容。我们一起来学习三级第二章心理咨询技能的内容，第三节个体咨询方案的实施，第八单元咨询效果的评一阶段性小结，这包括了咨询师的小结、求助者的小结和来自双方的共同的讨论。二处理咨询的失误。咨询呢有以下四种结果：一是求助者的问题顺利解决，实现了咨询目标，求助者适应能力明显提高，咨询效果显著；二，求助者存在的问题大部分解决了，大部分咨询目标也实现了，咨询效果良好，啊，叫做较好；三，求助者存在的问题小部分解决了，主要问题仍然存在。咨询目标大部分没有实现，咨询效果那就是仅有一定的效果。四、求助者存在的问题基本没有解决，咨询目标基本没有实现，咨询效果不明显。那这我们针对，哎、呃，这四种啊，你像是第一种、第二种，这都是效果比较好的。那针对第三种、第四种啊、呃，只有一小部分实现或者没有什么效果，我们要进一步处理，不能把人家求助者就放在那儿。三、咨询效果的评估。在咨询的任何时候啊，任何阶段，我们其实都可以进行咨询效果的评估，而不是说一定要等到这个整套咨询结束结束的时候做这个评估做小结。啊，在任何一个时候都可以，只要不影响这个咨询啊，那就可以。那么我们这个咨询效果的评估，主要是围绕着咨询目标展开的。评估呢有六个维度啊，评估有六个六个维度。那么在评估的过程当中啊，这六个维度我们最好是多维评估，而不是从一个方面。第一个维度呢是求助者对咨询效果的自我评估，他自我感觉如何？自我感觉良好啊，或感觉没有什么效果，这是求助者对咨询效果的评估。第二个呢是求助者社会功能的恢复情况。第三呢是求助者周围人士。特别是家人、朋友、同事对求助者的评定。四呢是求助者咨询前后的心理测量的结果比较。第五个是咨询师的观察与评定。第六个呢是求助者某些症状的改善程度，比如说睡眠呢啊,啊。那这六点呢是考试里面比较重要的地方，比较重要的地方。简单来说，这六个方面就是求助者、咨询师。周围人、心理测验、社会功能、症状改善，不难是吧？啊，再说一遍，这六个方面：求助者、咨询师、周围人、心理测验、社会功能、症状改善，能记住吗？求助者、咨询师、周围人、心理测验、社会功能、症状改善，这是一个考点。我们从三个方面来分析制约心理咨询效果的这个因素，一个呢是。一般性的有效因素，比如说求助者希望改善自身状态的这种动机啊，求助者对咨询师的信心，因得到帮助而产生的希望，以及咨询师的尊重和关切啊。第二个呢是特殊性的效果，特殊性，也就是针对着呃这个特殊问题特殊处理，那么呃这种有针对性的咨询会产生效果。第三个呢是求助者本身的潜在的适应能力与成长能力，他的这种恢复能力。可以说，咨询效果的这个产生，是咨询师、求助者和咨询方法三者的函数，三者的函数。我们说到这个咨询方法，那咨询方法有效的共同因素是什么呢？有以下五点，这也是一个考点，叫做心理咨询方法有效的共同因素。考试是考你的心理咨询方法有效的共同因素。前面遇到了一个考的，就是评估有六个维度，那这又一个考点，心理咨询啊、呃、这个方法疗法有效，他们是有共同因素的，各有各的本事，但是呢，他们还是有共同的地方。以下要谈的就是共同因素，一共是五点要考你。一呢是咨询师与求助者之间建立了这种和谐信任的咨询关系，这是一种任何一种疗法都不能忽视的，包括了这个行为呀、啊、人本呐、啊、精神分析啊，精神分析也在强调，哎，精神分析在强调最开始呢要形成这种治疗的同盟，然后才给进行分析处理，对吧？所以第一个，咨询师由求与这个求助者建立了和谐稳定的这种咨访关系。第二个呢是求助者的强烈的治疗的动机积极的态度，自我探索、改变的信心和自觉性。如果这个求助者没有动机，任你有再大的本事也咨询不了，不是？你多大多好的疗法也没用啊。啊，第二个就是求助者方面呢得有动机、有态度。第三个呢就是有一套双方都相信的这个理论和方法，双方都得信。咨询师不信，你用用不明白；求助者不信，用不上。所以，所以呢，这个疗法你得双方认可。第四个呢是咨询师本身的这种特征，咨询师通过人格的成长啊，他人格层面所散发出来的这种魅力，对于来访者来说，它是一种榜样。这个榜样的作用，可能当时是没有什么反应，但是一周之后，哦，一个月之后，你就会发现这个求助者的言语呀，啊，分析的这种思维呀、啊，甚至。他处事和别人交流，隐约的都能够看到这个咨询师身上的一些影子，这是咨询师自身的成长，他的功底呈现出来的。无论是哪种疗法，必然有咨询师的影响，但是一定有的。那这就看出来咨询师自身的这种成长的力度。第五个就是促进，能够促进求助者在。认知、情绪和行为方面改变，那你疗法再好，你这三三个方面你都没调整，那你这就是说瞎话，对吧？这是要考你的五个方面，很好记啊。求助者方面的、咨询师方面的、咨访关系方面的，然后就是理论，再一个就是他症状的改变，你记住吧。求助者的、咨询师的、咨访关系的，要有一个理双方认可的方法理论，再一个就是。知情行认知情绪行为方面的改变，但是你不能说的这么简练啊！你要把它扩展开来谈。我这样说只是为了方便大家记忆。在这个咨访关系方面呢，还涉及到了咨访关系是不是匹配的。一般来说呀，匹配的、适宜的求助者有以下八个方面的条件啊，哪八种能做呢？啊，或者说这个求助者要符合哪八种、哪哪八条呢？第一个是动机正确，他真想改变自己啊，动机正确，不是到这块来考验你咨询师的，也不是刻意的做一个咨询师杀手，说我咨一个证明你咨询这咨询师不行，我再咨一个我证明你这咨询师不行，我就花钱买你咨询师不行啊，也有这样的人，这样的咨询动机，那你没法做咨询，终究是失败的。第二种呢是人格正常，人格正常，那你对这种人格障碍的。偏执的、极度偏执的、反社会的，那你这样没法做。人格正常。第三个呢是信任度高，他得信你啊，得信你。那他信你，他就灵；那不信就不灵，对吧？他得信你。说起来有点像算命，但其实呢，如果从纯粹的理论上来讲，啊、纯粹的理论层面来讲，算命的也是依据一套方法啊。如果说，找他理论，找理论，人家那是这个易经啊，风水学，也不能看得太迷信。你要说纯粹唯物，人家呢也是有依据的啊，我不再多说了。虽然我了解一些，但是也不能多说。呃，这个是信任度。第四个呢是行动自觉啊，你不能推他一下他动一下，他得自己能动啊。五匹配性好，六智力正常。如果是这个有点痴呆的，没法思考的，这个做咨询就难了一点儿。七年龄适宜，太小太老的都不行。而且呢，这个年龄适宜啊，还有一个就是和你咨询师的这个年龄的匹配。比如说你这个刚毕业的学生，二十来岁，来了一个七十岁的老大爷找你做咨询，这没法咨啊，这太难了。第八个就是内容合适内容合适，这是适宜的咨询。那不适宜的咨询有哪几种呢？第一个就是欠缺型，人这个求助者要做家庭治疗，你说不行，我只能做学生咨询。你做学生咨询可能是打拿，头把金交椅都是你的，但是做婚姻咨询做不了，这是有可能的。它并不是你这个人怎么样而是和这个受训背景。是有关系的，啊，受训背景是有关系。的。第二个是忌讳型的，忌讳型的求助者说的一个事儿，咨询师他心里面过不去这道坎儿。比如说，这是一个乱伦的求助者啊，你是一个性性性保守或者是正常的一个性观念的，那你受不了这个啊，这这简直受不了，听起来都恶心，没法做。忌讳型，这个和咨询师的价值观有关系。那对于这种忌讳型的咨询师，如果说那也得做，没有别人能做他了。啊，周围人这个老师也不在，但是又又又要谁让你帮他，那你只能通过自身的这种成长啊,啊反思啊，让自己这个接纳度增大，受不了受着呗啊。第三种呢是冲突型的冲突型的，比如说理论上的这个求助者呢就想这个大刀阔斧走行为，你说不行，那我只能是玩细腻的走精神分析，两者理论冲突没法做。还有个性冲突，一个性子急的咨询师来了，一个性子缓的来访者，你这咋做，对不对？哎，这没法做。冲突型的这三种就没办法，不是没办法了，就是哎难了一些。可是如果你要想做，那也有啊。欠缺型的，你说你要做做家庭治疗，可是我不会，回头翻书啊，啊找老师啊，再学呗啊。忌讳型的那你就接纳吧。冲突型的。冲突型的那双方研究调整，其实还是有办法解决。但是呢，这个如果能够转介，能够给这个求助者提供一个更好的咨询的环境和条件，你也不要硬撑，硬撑对谁都不好，受伤的是彼此。所以，对于不适宜的求助者呢，可以转借。但是转借的时候，哎、呃，要要注意。首先，你得征得这个求助者的同意，他愿意你才能借他如果不愿意，你硬把人家扭在一起，这个也不好。再说，新的咨询师也不愿意干，也不见得干呢啊。第一个就是征得求助者的同意，那第二个呢是，哎，要跟这个求助者介绍你新新的这个咨询师啊，他的特点，就是介绍这个咨询师的情况，可以与这个还可以与这个新的咨询师交流。与他交流这个咨询的过程，介绍求助者的情况，但是介绍的时候要注意这个保密。有一些时候，这求助者就是为了跟你拉近关系，私下里的其实也是咨询里面的、啊、跟你暴露了一些事儿。但这些事儿啊是不想跟别人说的，甚至跟着新咨询师，也许他不想说。所以对于这种事儿，我们和这个新新咨询师就不能提啊。如果人家求助者想再把那事提一遍，他自己会说的，不需要你来介绍。哎，咨询师要要注意这个界限，这是转介的时候要注意的几个：一个，你得跟这个征得求助者的同意，然后和他介绍新咨询师的情况；之后呢，你和这新咨询师在交流，并且也介绍求助者的情况。哎，两边你都做好了，你可以转介，这是转介。那最后呢，就是咨询关系结束了，咨询关系总是要结束的。说到结束呢，哎，对于一些人来一些人来说呀，心里面总有不快感。心里面不痛快，面对着这种分离，因为咨询师和求助者呀、啊、相处了一段时间，这段时间内呢彼此是很交心、哎，你不交心也不能做那么长时间，很相信，但是没有不散的宴席，这个总是要各回各家的，总是这个关系要分开，那面对着这种分离。求助者心里面是有很多想法的，可能是一种是觉得你抛弃了我，啊，以后老死不相往来，或者是觉得我分不开，没有你又活不成，有有很多想法。但是咨询师作为一个受过多年培训啊，各种方法、各种理论、各种成长的这么一个人才啊，那咨询师自己心里要是要有数的，针针对这个不同的。求助者的反应，咨询师要能够有有办法、有态度去处理。比如说，对这种依赖性比较重的、分不开的，那这个要要要这个谈一下，需不需要定下一步的目标？因为求助者这种依赖本身也是一个影响他实际社会功能的一个障碍，也是需要处理的。而针对这种老死不相往来有情绪的咨询师，可能要和求助者谈谈说，哎，这不用不是要抛弃谁，而是这一段的咨询结束了。如果后续啊，哎，你有有这个咨询方面的需要，还可以继续联系我们的助理啊，给我们办公室打电话、啊、随时只要打电话，你都可以预约时间，按照我们的这种咨询的约定和设置，我们可以继续做咨询。就是我们要让求助者感受到，呃，咨询师并不是抛弃了他啊，不是抛弃了他，时刻都在这里。还记得呃，《门心问诊》里面这个主人公保罗，他的导师跟他说了一句话，那个意思啊，就是，呃，就是无论发生了什么事儿，无论怎么样我都一直在这里我就为了你，我是一直在这里。他那个英文说的也很好啊，叫做。I'm here, I'm here for you。啊，也许我英文说的不标准，但是听起来确实很啊，很让让人有感觉。就是我我是在这里的，一直为了你，我在这里，让人觉得很踏实，这感觉很好。那么咨询关系的结束啊，需要注意做到以下几点：第一个呢，就是要确定这个结束的时间；第二个呢，是全面回顾和总结，总是要有收尾的。第三个呢，是帮助求助者运用所学的方法和经验，这是必须有的。你不能说在这个咨询室里面很好，结果你外部效果不好，你没办法推推推延到这个实际的生活当中，那你这个咨询就是假的，只是跟你咨询师之间建立了这种稳定的关系，外部结果没怎么样。说的说的严重一点，说的严重一点，你这咨询师就是个骗子。虽然这么说通常不好，但是也确实有这样的咨询师。第四个是要让求助者能够接受这种离别啊，处理离别本身也是咨询当中非常重要的一步，是任何一个人成长当中必然会经历，而必然会体验到的，就是离别。那至此呢，我们学完了第二章的内容啊，心理咨询技能的内容。在下一章，我们将学习心理测验技能。啊，这一次课我们就到这里，下次课再见。